1: habe ich immer gesagt, sowas brauche ich nicht, Mentalcoaching. Ich bin schon der absolute Wettkampftyp. Ähm, der, der Erfolg ist mir irgendwo auch, sag ich mal, zugeflogen in, in dem Sinne. Aber natürlich mit den zwei Jahren hat man auch gemerkt, dass Leistungssport so viel mehr ist als nur der Wettkampf.
2: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. welcome back hier im mental performance Podcast heute mit der deutschen Leichtathletin und Kurzsprinterin Lisa Meyer schön dass du dabei bist Lisa.
1: Hi Patrick, freut mich auch sehr dass ich Gast sein darf heute.
2: Lass uns direkt reinstarten mit der Frage, was begeistert dich eigentlich persönlich so sehr an der Leichtathletik und natürlich besonders auch an deinen beiden Lieblingsdisziplinen?
1: Wow, gute Frage. Also ich glaube generell an der Leichtathletik finde ich so toll, dass es eine Sportart ist, mit aber unglaublicher Vielfalt. Also wir haben Lauf, Sprung, Wurf und dadurch unterschiedlichste Charaktere und Typen, was nicht nur für mich als Sportler total cool ist, weil ich eben mit denen in Kontakt komme, Aber natürlich auch für die Zuschauer. Wenn man bei einem Event von uns ist, dann kann man wirklich alles auf einmal erleben. Und das, glaube ich, ist so der Reiz der Leichtathletik, der ähm, richtig cool ist. Beim Sprint, ähm, glaube ich, fasziniert mich persönlich dieser Geschwindigkeitsrausch, aber gleichzeitig auch diese Präzisionsarbeit. Ähm, sprich, es gibt so viele Komponente auf diesen 100 Metern oder eben auch 200 Metern, so viel Technik, an der wir tagtäglich im Training feilen, da kommt es wirklich auf Zentimeter, Millimeter und Millisekunden an, obwohl man ja eigentlich nur 100 Meter gerade aussprintet. Und das finde ich schon ähm, sehr, sehr reizvoll eben daran, so kontinuierlich zu arbeiten und zu schauen, wie kann ich mich so weit verbessern, dass ich am Ende im Ziel die schnellste bin und die 100 Meter am schnellsten zurückgelegt habe. Und eben auch, dass man wirklich bei Wettkämpfen seine eigene Leistung schwarz auf weiß sieht. Also ich glaube, Mannschaftssportarten haben auf eine ganz andere Art und Weise wieder ihren Reiz. Aber ich als Einzelperformer sehe eben am Ende des Tages, was hat heute funktioniert und was hat heute nicht funktioniert. Und das finde ich ähm, ganz, ganz wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon so ein paar Vorteile ja auch angesprochen, die man als Einzelsportler vielleicht hast. Auf der anderen Seite, was sind so für dich gerade die größten mentalen Herausforderungen, die du auch hast?
1: Ähm, ja, also ich meine, ich muss ja auch dazu sagen, ich habe jetzt auch zwei schwierige Jahre hinter mir, wo ich viel verletzt war. Ähm, von daher kann ich jetzt quasi aus dem Wettkampfsport ähm, gerade gar nicht so viel erzählen oder das ist gar nicht das, was bei mir momentan an erster Stelle steht, sondern eher dieser Fokus, bei mir zu bleiben, gerade in der Verletzungsphase, nicht ständig zu schauen, hey, was machen die anderen, was trainieren die anderen, ähm, sondern da wirklich ganz bei mir zu bleiben und zu schauen, dass ich wieder fit werde, dass ich auf die Beine komme weil ich glaube schon, dass die Psyche und der Kopf einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Körper haben, sei es im Erfolg, aber auch beispielsweise bei einer Verletzung. Ich glaube, dass es einen ganz großen Einfluss auf die Heilung spielen kann, wie ich eben so ein Mindset habe, ob ich eine positive oder eher eine negative Einstellung habe. Und von daher ist das gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei mir. Ich muss einfach wieder lernen, Vertrauen in meinen Körper zu finden das hat bisher jetzt auch ganz gut geklappt. Ich stehe schon wieder gut im Training, konnte schon wieder einige Wochen trainieren. Aber das ist natürlich nach so einer langen Zeit mit Verletzungsproblemen auch erstmal wieder ein Schritt, den man sich erarbeiten muss, dass man das Vertrauen wiederfindet, dass man robust genug für den Leistungssport ist. Und von daher habe ich da auch mit einem Mentaltrainer Mentaltrainerin viel dran gearbeitet.
2: Ja, yeah, sehr cool. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du hast äh, gerade auch zwei Jahre hinter dir, die extrem schwer waren. Du hast ähm, dann äh, die Heim-EM im letzten Jahr verpasst, dieses Jahr dann auch 2019 vorzeitig deine Saison beenden müssen. Wie schwer war es für dich, mit der Situation umzugehen, beziehungsweise du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass es extrem wichtig ist für dich, auch da einfach in dieser Zeit immer positiv zu bleiben. Wie hast du es geschafft, so dieses Mindset zu entwickeln, auch mit diesen langen Pausen und diesen langen, sage ich mal, Comeback-Phasen umzugehen?
0: Ja,
1: also es war mit Sicherheit keine einfache Phase und ich bin natürlich da auch irgendwo erstmal in ein Loch gefallen, in so ein Motivationsloch, gerade dieses Jahr, als es hieß, okay, die Saison ist wieder gelaufen, ich kann wieder nicht an Wettkämpfen teilnehmen, das zweite Jahr in Folge und trotzdem hat der Doc gesagt, hey, du musst auch weiterhin sportlich was machen, einfach damit das Ganze auch ausheilt, um den Stoffwechsel aktiv zu halten und in so einer Phase irgendwo den Hintern hoch zu bekommen und sich selbst zu motivieren, an die Trainingsanlage zu fahren und was zu machen. Ich ähm, habe da ein riesengroßes äh, Repertoire an, an Stabi-Übungen, die ich da machen konnte. Ähm, aber das war nicht immer einfach, da mich selbst zu motivieren. Und dann habe ich mir auch beispielsweise selber gesagt, mich mit meinem Trainer und Athletiktrainer in Verbindung gesetzt und habe gesagt, hey, kann ich nicht zwei-, dreimal die Woche zu euch kommen, damit ich einfach zwei-, dreimal die Woche so einen festen Termin habe und quasi nicht eigenständig mich motivieren muss, ja. ähm, sondern so einen, so einen festen Termin habe, der mir unheimlich geholfen hat, da einfach auch wieder in so eine Kontinuität reinzukommen. Äh, und mich aus diesem Loch so ein bisschen hochgezogen hat, weil natürlich dann auch, wenn ein Trainer mit im Training ist, kann der dich auch nochmal ganz anders motivieren, als wenn du da ganz alleine stehst. Ähm, kann natürlich auch ein Trainingspartner sein, ein Freund, der, der mit dir ins Training kommt und sagt, dass er dich in der Situation unterstützt. Ich meine, das ist, muss jeder dann selber entscheiden in so einer Situation. Aber mir beispielsweise hat da ein Trainer total geholfen. Und ich meine, man muss ja auch bedenken, irgendwo... Sport ist ja absolute Emotion und Gefühl, das ist ja keine rationale Arbeit, die wir da einfach so erledigen und da hängen ja so viele Gefühle dran mit Freude, Enthusiasmus, aber auch Trauer, Wut, Verzweiflung, das kann man noch ewig fortführen und ich glaube, ja, da ist es ganz, ganz wichtig, sich, sich da bestimmte Techniken anzueignen, wie man sich ähm, davon lösen kann und einfach wieder dieses Positive, nach vorne schauen, ähm, entwickeln kann. Und eben, ich bin ein Mensch, der das Glas eigentlich eher halb voll als halb leer sieht. Ähm, ich kann zum Beispiel auch der Zeit super viel Positives abgewinnen. Ähm, ich habe viel über mich gelernt in, in jeglicher Hinsicht. Das ist immer ganz schwer zu greifen oder zu beschreiben, was das genau ist, ähm, aber ich sage immer ganz gern, eigentlich diese Niederlage hat mich mehr geprägt, als es wahrscheinlich jeder Erfolg jemals hätte tun können ähm, und natürlich hat so eine Zeit mich irgendwo auch verändert, aber eher ins Positive, dass ich heute sagen kann, dass ich stolz bin auf die Person, die ich heute bin, weil ich eben gewachsen und gereift bin und viele Dinge viel ähm, reflektierter sehen kann.
2: Ja, sehr starkes. Mindset auf jeden Fall, dass du da entwickelt hast, rund um diese äh, längeren Pausen auch. Und du hast gesagt, dass du gerade auch in der Phase jetzt dann angefangen hast, mit einem Mentaltrainer zu arbeiten. Was hat das für dich nochmal verändert? Oder was war vielleicht auch so der ausschlaggebende Punkt, wo du gemerkt hast, hey, ich muss mir da vielleicht jetzt noch Unterstützung holen, gerade auch in diesem mentalen Bereich?
1: Ja. Also ich muss sagen, früher habe ich immer gesagt, sowas brauche ich nicht, Mentalcoaching. Ich bin schon der absolute Wettkampftyp. Ähm, der, der Erfolg ist mir irgendwo auch, sag ich mal, zugeflogen in, in dem Sinne. Aber natürlich mit den zwei Jahren hat man auch gemerkt, dass Leistungssport so viel mehr ist als nur der Wettkampf. Dass es so viele Stellschrauben im täglichen Leben, im täglichen Training gibt, die quasi auf dem Weg zum Sieg überhaupt erst gedreht werden können und gedreht werden müssen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, als ich das erkannt habe, dass da unglaublich viel Potenzial dahinter steckt. Und deswegen habe ich dann den Kontakt zu einer Mentaltrainerin gesucht. Vielleicht kann ich auch mal ein Beispiel nennen. Ich meine, es ist super individuell, wo da eben die Stellschrauben liegen.
2: Klar, gerne. Aber
1: ähm, im Leistungssport, beispielsweise im Training, ist es ja nichts anderes, als dass wir täglich aufs Äußerste kritisiert werden. Und das ist ja auch gut, weil nur mit Kritik kann man besser werden. Nur so findet eine Entwicklung statt. Ähm, da fand ich auch ganz passend aus der letzten und vorletzten Podcast-Folge von, von der Leonie. Zufrieden sein muss man, aber man darf sich nie zufrieden geben. Ich finde, das passt da eigentlich ganz gut. Ähm, diese, diese Kritik im Training, die ist wichtig, aber kein Mensch lässt sich gerne kritisieren. Ähm, das, das ist einfach ein negatives Gefühl, was in einem ausgelöst wird. Und damit lernen umzugehen, dass einem das nur was Positives bringt, dass einem das weiterbringt, das muss man erstmal erlernen. Und ähm, beispielsweise da hat mir Mentaltraining ganz viel geholfen, dass ich eben, wenn es meinem Training nicht so läuft, mich gar nicht erst ähm, in, in so ein kleines Loch fallen lassen, sondern so direkt da drüber stehe und eigentlich merke, dass mein Trainer mir ja nur Positives möchte. Er möchte nur, dass ich noch besser werde, obwohl ich schon gut bin. Beispielsweise 2018 bin ich ähm, in bei, bei einem 60-Meter-Wettkampf äh, neue Bestzeit gelaufen. Ich war an dem Abend super happy, mein Trainer war happy. Wir hätten beide nie gedacht, dass ich so eine Zeit zu dem Zeitpunkt laufen kann. Und am nächsten Tag komme ich ins Training und er zeigt mir am Tablet meinen Lauf vom Vorabend und sagt mir eigentlich erstmal, was ich alles falsch gemacht habe. Und ich habe das Welt nicht mehr verstanden, weil ich bin doch gerade super neue Bestzeit gelaufen und alles ist toll. Und da war es auch so ein Aha-Moment. Ja, natürlich war die Leistung von gestern Abend super und natürlich kann ich da auch unheimlich stolz drauf sein. Aber trotzdem liegt ja noch so viel Potenzial in mir, wo ich noch besser werden kann, wo ich noch schneller laufen kann.
2: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel auf jeden Fall dafür. Wie viel Zeit investierst du aktuell so in der Woche da auch für Mentaltraining? Also was für einen Stellenwert nimmt das für dich ein so im Vergleich auch zu dem normalen Athletiktraining?
1: Also es ist eigentlich in den unterschiedlichen Phasen ganz unterschiedlich. Also beispielsweise in so einem Aufbaublock, aus dem ich jetzt gerade komme, ist es eigentlich gar nicht mal so präsent. Da, da habe ich irgendwie... Ähm, zwei-, dreimal im Monat, also einmal in der Woche ungefähr, ähm, Kontakt damit. Aber gerade wenn es dann auch auf die Wettkampfphasen hinausläuft, ähm, gerade nach meinen zwei Jahren Verletzungen, wird es mit Sicherheit auch nochmal ein Riesenstep sein, denke ich, wird das auch nochmal deutlich intensiviert werden. Also man muss irgendwo immer sehen, wo gerade aktuell die Bausteine sind. Wie viel gerade Sinn macht. Wir fahren beispielsweise auch in, in zwei Wochen im Trainingslager und meine Mentaltrainerin kommt mit, wo wir mal eine Woche lang wirklich intensivst arbeiten können, wo sie im Training mit dabei ist, wo sie auch mich als Mensch dann einfach und als Athlet nochmal viel intensiver kennenlernt, was denke ich auch mit der oder in der weiteren Zusammenarbeit nur unglaublich helfen kann.
2: Ja, sehr cool. Jetzt äh, ist es ja bei dir im Sprint so, dass du tatsächlich immer nur wirklich einen extrem kurzen Zeitraum zur Verfügung hast, um deine Leistung zu bringen. Das heißt, 11 Sekunden vielleicht über 100 Meter, 22, 23 Sekunden über die 200 Meter. Und eigentlich kannst du dir in der Zeit nahezu keinen Fehler erlauben, weil dann äh, kostet es halt auch direkt sehr viele Plätze. Wie gehst du mit dieser eigentlich, sage ich mal, gewünschten Perfektion um, dass dir eigentlich kein einziger Fehler unterlaufen darf?
1: Ja, super spannende Frage und auch sehr, sehr schwierige Frage, glaube ich. Also das muss natürlich im Vorfeld gut, gut vorbereitet sein, wobei ich auch sagen muss, dass ich von Natur aus die Gabe relativ gut habe, wie ich ja eben auch schon angedeutet habe, dass ich ein absoluter Wettkampftyp bin. Also ich kann in dem Moment vollkommen bei mir sein und mich voll auf mich äh, fokussieren, ähm, weil klar, es ist eine gnadenlose Disziplin. Man hat eben keinen vierten oder fünften Versuch, wie beispielsweise beim Wurf oder im, im Weitsprung. Ähm, du hast halt diesen eine Finale, diesen einen Startschuss und auf diesen 100 Metern muss jeder Schritt und jeder Armzug ähm, in Perfektion sitzen. Das ist ähm, sehr, sehr schwierig, aber man kann es natürlich ähm, auch sich antrainieren, da eben in so einen Tunnel, wie man so gerne sagt, ähm, zu, zu gelangen. Ähm, für mich persönlich hilft es einfach immer, wenn ich so eine Art Selbstsicherheit entwickle. Also ich bin so absolut davon überzeugt, dass ich heute gewinnen kann, dass ich das schaffen kann. Und das hat auch nichts mit irgendwie Arroganz zu tun oder dass ich keinen Respekt vor meinen Gegnern habe. Ganz im Gegenteil, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe einfach so diese Kontrolle über all mein Handeln, von Warm-up bis zur Ziellinie. Ähm, und das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig und hilft mir dann eben auch, ähm, auf diesen 100 oder 200 Meter meine perfekte Leistung ähm, abzurufen. Ähm, Im Vorfeld hilft es mir dann beispielsweise, bereits Erreichtes in den Sinn zu rufen. Also, dass ich mich daran erinnere, hey, du bist schon so oft schnell gelaufen und du hast schon so oft so gut trainiert. Es ist eigentlich total egal, welcher deiner Gegnerin da gerade neben dir im Block sitzt. Ähm, ich versuche, diese dann auszublenden, weil im Endeffekt kann ich eh nur meine eigene Leistung beeinflussen und nicht die der Gegner. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der entscheidende Punkt, wo man sich bewusst werden muss. Man kann die Leistung der anderen nicht beeinflussen, man kann nur seine eigene Leistung beeinflussen und wenn man da eben das Vertrauen in sich selber hat und ähm, keine Zweifel an den Tag legt, nur dann kann es auch gelingen.
2: Ja, auf jeden Fall. Zu Was würdest du sagen, zu wie viel Prozent entscheidet am Ende der Kopf im Sprint?
1: Ja, wahrscheinlich hat der Kopf eine ganz entscheidende Rolle, eben weil es so eine gnadenlose Disziplin ist, wo Millimeter und Millisekunden zwischen Sieg und Niederlage äh, entscheiden. Wahrscheinlich steht, wenn man sich so ein Finale anguckt, natürlich gibt es ähm, in der Leistungsfähigkeit Nuancen ähm, bei den acht Mädels oder acht äh, Männern, die da auf dem Platz stehen, aber ähm, ich glaube, die sind so unbedeutend äh, im Vergleich zu dem, was, was im Kopf passiert, ähm, dass da wirklich der, der es schafft, in dem Moment mental am stärksten zu sein, sich immer durchsetzt und nicht unbedingt der, der vielleicht das, das größte Talent hat oder der, der am besten trainiert hat.
2: Ja, Gibt es für dich da, sage ich mal, auf mentaler Ebene so eine Eigenschaft, wo du sagst, hey, wenn ich es schaffe die noch besser für mich zu meistern, dann werden sich meine Ergebnisse auf jeden Fall noch mal deutlich verbessern?
1: Um, wow, sehr gute Frage. Ähm, also ich denke mal, dass ich, ich mache vieles richtig, aber es ist halt eben noch alles nicht perfekt. Also all die Punkte, die ich eben angenannt habe, dieses bei sich bleiben, dieses Gegner ausblenden, ich kann nur meine eigene Leistung beeinflussen, das klingt natürlich in der Theorie immer Schön und klappt auch in der Theorie, aber wenn du dann halt wirklich bei dem alles entscheidenden Wettkampf, wo du ein Jahr oder noch länger äh, für trainiert hast, beispielsweise ein olympisches Finale, ein Weltmeisterschaftsfinale stehst, da sind dann ja doch nochmal ganz andere Emotionen, ganz anderer Druck, eine ganz andere Anspannung da. Dass es natürlich in solchen Momenten dann manchmal auch schwierig wird, das, was man eigentlich erlernt hat und eigentlich kann, auch anzuwenden und das, glaube ich, ist auch für mich einfach noch eine Herausforderung, das noch mehr ähm, dann auch in diesen extremen Situationen abrufen zu können.
2: Wie einfach oder schwer war es äh, im Hinblick darauf für dich damals äh, 2016 schon in Rio, wo du ja noch auch wirklich sehr jung warst am Anfang deiner Karriere, da plötzlich ähm, dabei Olympia zu stehen und auch am Ende sogar ganz knapp äh, mit der Staffel da in Bronze zu scheitern?
1: Ja, also ich glaube, 2016 war wirklich mein allergrößtes Glück, dass ich eben so jung war und so, ja, dass ich da so ein bisschen auch in Olympia reingefallen bin, sag ich mal. Also man hatte, ich hatte das im Vorfeld immer im Hinterkopf, natürlich finden olympische Spiele statt, aber ich habe da nie so aufs Äußerste hintrainiert, anders als es jetzt beispielsweise für Tokio nächstes Jahr der Fall ist. Und ich konnte einfach ganz befreit an den Start gehen und mir eben das vor Augen rufen, dass ich gut trainiert habe, dass ich schon so oft schnell gelaufen bin und meine Gegner da ausblenden, ähm, weil ich eben diesen, diesen Druck in dem Sinne nicht so hatte. Das heißt, ich glaube, da hat mir es eher geholfen, dass ich eben so jung war und dann lief die Leistung auch einfach so von alleine. Ja. Und das wird eben dann, wie ich eben angedeutet habe, die Herausforderung für Tokio sein, eben wenn man das Ganze so lange vorbereitet, so lange darauf hintrainiert, in dieser ganz, ganz extremen Situation dann auch eben noch diese Lockerheit und diese Selbstsicherheit zu haben.
2: Ja. Auf jeden Fall. Jetzt äh, hat sich natürlich dann auch in diesen ganzen Jahren für dich, gerade was so die Aufmerksamkeit nach außen angeht, sehr viel verändert. Du bist eins der Gesichter der True Athletes Kampagne des Deutschen Leichtathletikverbandes und warst auch so eins der Gesichter der deutschen Meisterschaften in Berlin, überall auf den ganzen Programmheften drauf. Wie sehr hat sich so dieser Erwartungsdruck oder auch so dieser Aufmerksamkeit von außen nochmal auf dich selbst ausgewirkt? Inwiefern war es auch schwer, vielleicht damit umzugehen am Anfang?
1: Also natürlich ist sowas in erster Linie erstmal schön. Es ist schön, dass man sieht, dass man Leute mit dem, was man macht, was man aus Leidenschaft und Hingabe macht, mit super viel Spaß, so begeistern kann, dass man auch vielleicht junge Menschen ähm, ein Vorbild sein kann und die anstecken kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch irgendwo ein Druck, der jetzt auf einem lastet, eben da wieder auch hinzukommen, auch wieder performen zu müssen. Es stehen so viele Leute irgendwie hinter dir, die dir auch so viel ähm, ermöglichen, die immer den Rücken frei gehalten haben, dich immer gestärkt haben und denen möchte man natürlich irgendwo auch was zurückgeben. Ähm, von daher denke ich, ist immer alles Fluch und Segen zugleich. Ähm, mich ganz persönlich, ähm, glaube ich, mir hilft es aber eher, als dass es mir, mir Steine an die Füße legt. Ähm, von daher freue ich mich, da in so einer Position sein zu können und hoffe einfach, dass ich in, in der nächsten Saison oder in den nächsten Jahren da auch dann mit mit Leistungen für stehen kann.
2: Ja, yeah. Jetzt äh, stehst du eben, wie ich gerade auch schon gesagt habe, quasi als einer dieser True Athletes ähm, für diese Kampagne des DLV. Was zeichnet einen True Athlete aus?
1: Ja, das Schöne an der True Athletes Kampagne ist ja eben diese Vielfältigkeit, dass jeder Athlet für seine eigene Geschichte und für was ganz Individuelles steht. Also ähm, ich würde sagen, das, was ich ganz persönlich als True Athlete in die Welt, in die Sportwelt raustragen möchte, ist der unermüdliche Glaube an sich selbst. Es ist egal, ob du Leistungs-, Hobby- oder Gelegenheitssportler bist. Du solltest dich durch nichts entmutigen lassen. Ähm, Steine, die dir in den Weg gelegt werden, sind eigentlich nur dazu da, um eine Treppe zum Erfolg zu bauen. Und wenn man da wirklich fest an, seinen, an seinem Können glaubt, dann ist man zu allem in der Lage. Ich habe da so einen ganz schönen Spruch, ähm, denn der ich finde, der so viel Wahrheit birgt. Ähm, Doubt kills more dreams than failure ever will. Ähm, es ist okay, wenn du scheiterst. Du kannst daraus lernen und es das nächste Mal besser machen, aber du musst es halt eben auch erstmal wagen, denn nur wer wagt, kann gewinnen. Und das ist eigentlich auch das, was ich ähm, jüngeren Athleten, ähm, aber auch jedem anderen mitgeben möchte. Eben dieser unermüdliche Glaube an sich selbst, dass man alles schaffen kann.
2: Ja. Jetzt hast du ja in deiner trotzdem noch relativ jungen Karriere sowohl diese Höhen des Sports als auch diese Tiefen des Sports jetzt in den letzten zwei Jahren viel miterlebt. Was sind so für dich tägliche Routinen, die auch dir extrem wichtig sind, um einfach gerade auch auf mentaler Ebene einfach eine gewisse Stabilität zu haben?
1: Wow, das ist auch eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich, ich würde sagen, so eine richtige Routine habe ich eigentlich in dem Sinne nicht. Mir hilft es im Mentaltraining unglaublich, mir einfach bewusst über mein, mein, mein Handeln zu werden. Das heißt nicht, dass ich irgendwie jeden Handgriff, den ich tagsüber tätige, äh, zweimal kontrolliere, ähm, aber einfach alles, was man tut, so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, ähm, viel mehr auch in seinen Körper reinzuhören, dem Körper aber auch mal Pausen zu gönnen. Ähm, ich habe auch mit, mit Yoga beispielsweise angefangen, einfach ähm, einerseits klar, um körperlich flexibler zu werden, aber auch als Tool, um meine Konzentrationsfähigkeit, mein, meinen mein Fokus zu stärken, und das sind eher so diese kleinen Dinge, die ich in den Alltag mit einbaue, die, die mir helfen, irgendwo da ein, ein Gleichgewicht zu schaffen.
2: Ja, jetzt hast du äh, sowohl in der Antwort als auch in der davor schon so ein paar Punkte genannt. Was wären so für dich zusammenfassend, sagen wir mal, die drei wichtigsten Tipps, den du vielleicht auch gerade allen jungen Sportlern mitgeben würdest, die jetzt vielleicht gerade an dem Punkt stehen, wo du vor 2016 standest und die gerade so am Anfang ihrer Karriere sind auch?
1: Ja, ja, so wie eben angesprochen, einfach diesen Glauben an sich selbst zu haben, dass wenn man für eine Sache wirklich brennt, ähm, die erreichen kann. Natürlich muss man bestimmte Dinge dafür auch opfern, aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass Sport auch so unglaublich viel zurückgeben kann. Ich habe so unglaublich tolle Menschen kennengelernt, war schon in so vielen Ländern der Welt, habe da Kulturen kennenlernen dürfen. Ähm, das entschädigt für so viele Vielleicht Feierabende mit Freunden, ähm, die man mal verpasst hat, ähm, dass sich der, der Weg in den Leistungssport auf jeden Fall oder generell in den Sport auf jeden Fall lohnt. Ganz wichtig ist aber auch, dass man bei all dem Druck, bei dem Druck an sich selbst, dem Druck von außen, die Freude und Leichtigkeit an dem Sport nicht verliert, weil das ist das, das A und O. Wenn wenn das irgendwann mal flöten geht, ähm, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer, da aus so einem Negativkreislauf wieder rauszukommen. Das heißt, ähm, wirklich da immer versuchen, den Spaß und die Freude bei all dem, was man tut, nicht zu verlieren.
2: Sehr cool, danke dir. Abschließend die Frage noch, was ist jetzt so dein großes Ziel für 2020? Klar, also sagen wir, Tokio ist, denke ich mal, relativ selbstverständlich. Ähm, gibt es schon so konkrete Ziele, die du dir gesetzt hast, auch was deine Leistung in Tokio anbetrifft oder geht es erstmal wirklich darum, jetzt gesund durch die Saison zu kommen und sich einfach für Tokio zu qualifizieren?
1: Ja, also natürlich, das, das alleroberste Ziel ist es, einfach Verletzung und schmerzfrei zu sein, weil wie dankbar man dafür sein muss, habe ich wirklich in den letzten zwei Jahren zutiefst erfahren und ähm, deswegen hat das für mich allerhöchste Priorität. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich arbeite schon jetzt wieder seit ähm, ein, drei Monaten täglich an meinem Traum von Tokio, den ich mir auf jeden Fall erfüllen möchte eben weil ich, wie ich es eben auch schon angedeutet habe, irgendwie in, in Rio 2016 so ein bisschen reingefallen bin, plötzlich bei Olympia dabei war, aber mir das nicht so richtig erarbeitet habe. Und das ist eigentlich das, ähm, warum Tokio so, so, so wichtig für mich ist, einfach zu sehen, hey, ich habe jetzt vier Jahre investiert und das, was bei rauskommt, ist wirklich der Lohn für sehr, sehr harte Arbeit und ähm, sehr großes Durchhaltevermögen. Von daher möchte ich auf jeden Fall wieder erfolgreich in die Nationalmannschaft zurückkehren, mich für Olympia und auch danach die IEM in Paris qualifizieren. Ähm, klar, als fester Teil der Staffel natürlich, ähm, aber auch ganz klar über eine Einzeldisziplin. Ob das dann 100 oder 200 Meter wird, ähm, muss man sehen. Ich werde beides ähm, parallel laufen. Wer mich kennt, weiß, dass mein Herz ja eigentlich ein bisschen mehr an 200 Meter hängt. Ähm, einfach, weil man da so ein bisschen mehr mehr kämpfen muss, sag ich mal. Nicht ganz so schnell vorbei wie die 100 Meter. Aber im Endeffekt wird man sich natürlich dafür entscheiden, ähm, wo die Erfolgsaussichten bei Olympischen Spielen höher sind. Und das Minimalziel ist es natürlich, trotz den zwei Verletzungsjahren ähm, minimal im Halbfinale in der Einzeldisziplin zu stehen. Und mit der Staffel ja muss man sehen, wenn wir endlich mal alle vier fit und gemeinsam auf der Bahn stehen, ähm, wissen wir, dass wir riesengroßes Potenzial haben und von unserem Können her um die Medaillen mitlaufen können. Ob es im Endeffekt reicht, äh, muss man sehen. Staffel ist nun mal immer <lacht> Nervenkitzel, weil da wirklich alles, alles passen muss. Aber das Potenzial haben wir auf jeden Fall für eine Medaille.
2: Okay, sehr cool. Dann äh, drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen für 2020, äh, dass du deine Ziele erreichst. Danke. und ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit hier, bedanke mich auch für deine Offenheit, für das Teilen deiner ja, vielleicht auch negativen Erfahrungen der letzten zwei Jahre oder dem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und was du daraus gelernt hast, weil das gerade, glaube ich, extrem vielen Sportlern weiterhilft, die natürlich alle irgendwann im Laufe ihrer Karriere mal so an diesen Punkt kommen, wo sie eben vielleicht mal durch so ein Tief durchgehen und einfach dann auf das Wissen von den Leuten zurückgreifen zu können, die das alles schon durchgemacht haben, ist letztendlich mhm. super wertvoll. Also vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte damit ähm, ein bisschen ja auch Inspiration für andere sein und vielleicht kann der ein oder andere sich ja davon auch einen kleinen Handgriff abschauen und ähm, ja, Dankeschön.
2: Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wirklich über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Check auf jeden Fall auch mal die Social-Media-Kanäle von Visa aus. Da kannst du den ganzen Weg bis Tokio 2020 und darüber hinaus nächstes Jahr natürlich auch live mitverfolgen. Die Links dazu packe ich dir noch in die Show Notes. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge zum Podcast, dann schreib mir super gern. Am besten über meine Social-Media-Kanäle, Instagram at unterstrich Facebook at Mentaltrainer Patrick ich freue mich mega von dir zu hören und an der Stelle auch nochmal der Reminder die Infoliste zur ProMind Academy ist online die ProMind Academy ist mein Online Programm, 8 Wochen Trainingsprogramm für dich um dir in 2020 endlich die mentale Stärke die mentale Freiheit zu geben um deine Bestleistungen zu zeigen um endlich ein echter mentaler Champion zu werden und all deine mentalen Blockaden beiseite zu werfen Endlich zu wissen, ich gehe in eine Saison rein, ich gehe in ein neues Jahr rein, in dem mein Kopf mir nicht im Weg steht und ich wirklich jederzeit meine Bestleistung abrufen kann. Also trag dich da super gern ein, dann wirst du als allererstes benachrichtigt, wenn die ProMind Academy im Dezember verfügbar ist. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist, wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.
0: Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess.